0: Vamos a ver. Ding, ding, ding. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida, bienvenide a una sesión más de terapia de corazón desde casa. Eh, hoy es miércoles, es que yo estoy hasta, no sé ni qué día es hoy, pero ya, ya vi que es miércoles. Estamos transmitiendo en vivo desde la hermosa ciudad de Cancún, en donde son las 9 de la noche, para que se ubiquen, que ya nos vamos a ir a dormir después de esta transmisión, porque señoras este, que se duermen temprano, porque mañana hay que madrugar para ir a la escuela, ¿verdad? Y 8 de la noche, centro del país, para que se ubiquen. En esta noche, tarde-noche, tenemos a dos invitados especiales que queremos mucho en Terapia de Corazón. Ya los vieron interactuando también en un live pasado. El tema de hoy es Trastornos Alimenticios. Y para hablar de este tema voy a presentar en primera instancia a nuestro querido doctor, neuropsiquiatra, maestro en ciencias, doctor Alberto Peña León, el rockstar de Terapia de Corazón.
1: Una cosa bárbara. Gracias, gracias a la orden, como cada mes.
0: Eso. Muy bien, muchas gracias doctor, y tenemos en esta ocasión para compartir su testimonio sobre trastornos alimenticios, tenemos a la doctora Mariana Plasencia. Hola Mariana. Hola, muchas gracias, encantada de compartir este live con el doctor Elvin y, por supuesto con mi tipo. Más más te vale, Así, <risa> de eso se trata. Entonces, eh, bueno, repetimos este tema, ya lo hemos tocado en algún momento, pero creo que siempre es importante pues darnos una sin actualización, estar generando esta conciencia, seguir hablando de estos temas que son muy, muy importantes, y pues nada, vamos a ahora sí que a dejarnos ir con este tema. Como dije al principio, Mariana va a estar más bien como testimonial, y pues obviamente el doctor Edilberto nos va a ayudar con las dudas que puedan ir saliendo a lo largo de la transmisión. Tengo algunas que, que me dejaron eh, a través de mensajes privados, también vamos a ir sobre esas, pero bueno, como siempre empiezo con la pregunta eh, de qué es ¿no? el, el tema que estamos hablando. Entonces, doctor Alberto, ¿qué son los trastornos de la conducta alimentaria, trastornos alimenticios? ¿O cómo se les dice correctamente?
1: Eh, bien, 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 trastornos de la conducta alimentaria. Y son todos aquellos en los que se pierde el control del impulso sobre el tema de la comida y lo relacionado incluso con la imagen corporal, con la generación ...de culpa y de ideas repetitivas relacionadas a la comida y de conductas compensatorias. Todo ese universo abarca en los trastornos de la conducta alimentaria. De hecho, en las clasificaciones y en las últimas modificaciones de los manuales de psiquiatría... ...ya localizaron a este tipo de padecimientos muy cercano al trastorno obsesivo compulsivo... ...por estas mismas características por ideas repetitivas, ideas persistentes, ideas que a veces no responden a la argumentación lógica, que como base lo platicaremos un poquito más adelante, y que me generan tal molestia, tal cantidad de ansiedad, que tengo que recurrir a actos compensatorios. Por actos no tiene que ser algo donde yo mueva mis piernas o mueva mi cuerpo para hacerlo. Incluso actos compensatorios pueden ser ideas compensatorias ...repeticiones compensatorias dentro de mi cabeza para poderme tranquilizar. Entonces, si se fijan, no solamente es tan sencillo como tener una mala relación con la comida... ...o un mal control de mi manera de comer, sino todo lo que gira alrededor... ...que incluso es lo que puede definir los diferentes diagnósticos... ...que me va a encantar ya un poquito más adelante cuando tengamos que definir anorexia, bulimia... Que, que la creencia popular es muy simple, como no comer y vomitar, es un poquito más complicado que eso, pero sí dejar claro que son relación, ideas y conductas compensatorias.
0: Ok. Antes de dar paso a la doctora Mariana para que nos cuente en un resumen muy breve eh, cómo fue su, digamos, debut o inicio en, dentro de estos trastornos, la primera pregunta que me dejaron es si ocurre más en hombres y, o en mujeres.
1: Las estadísticas sí. son contundentes a favor del tema de las mujeres, muy probablemente por una situación cultural, donde eh, el estigma y la visualización de una imagen fija, de una imagen que tiene que ser reproducida, que no es la misma que tenemos ahorita, sino ha ido variando en los 50, en los 60, 70, 80, la imagen prototípica de la mujer se ha ido eh, modificando, pero con unos prototipos que son difíciles de alcanzar por la mayoría de los cuerpos femeninos. Y el tener esa, esa imagen enfrente de todos los demás, pues hace que la alimentación como un elemento de salud, como un elemento de lograr, cierta componente, cierta simetría dentro del cuerpo, o sea uno de los temas básicos hacia eso. Al ladito tenemos incluso las conductas de ejercicio, vigorexia, todos estos temas que van, van de la mano, pero sí, es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, pero no privativo. Ojo, cada vez tenemos más hombres con problemas de alimentación.
0: Ok, y para cerrar el tema de las estadísticas, eh, preguntan más si se da durante la adolescencia o en, en los adultos.
1: Siempre el debut es muy cercano a los 15 años, ¿sí? ya sea hacia abajo o un, algunos años hacia arriba, pero desde el inicio de la adolescencia ahí es donde se desata esta mala relación con mis hábitos alimenticios, con mi imagen corporal, con los pensamientos que genero sobre mis conductas y mi imagen corporal, ...y sobre cómo lo voy regulando... ...entonces con mucho... Eh, ...es la edad de inicio por ahí... ...pero ojo... ...con edad de inicio a veces pensamos que son las únicas... ...manifestaciones que tenemos... ...y una idea que quiero ir sembrando desde ahorita... ...en el auditorio... ...es el hecho de que los padecimientos... ...de la conducta alimentaria... ...son padecimientos crónicos... ...no son situaciones que se curen... ...ya ahora, ah ok, bandera blanca... ...decaramos curado al paciente... ...nunca jamás... ¿Va a tener ningún otro tema con la comida? ¡Fiu! Ya la libramos. No, que por eso decía que se coloca cercanito de los trastornos obsesivo compulsivos, porque igual los trastornos obsesivos compulsivos ya los tenemos tipificados como patologías crónicas. Entonces, no son cosas que se curen, son situaciones que se controlan y se mantienen bien con un tratamiento multidisciplinario, como lo detallaremos pero que no se curan.
0: Ok, muchas gracias. La primera, eh, la primera pregunta que tengo para la doctora Mariana es ¿a qué edad iniciaste con estos trastornos o los detectaste, más bien? Bueno, no, por uh... no detectaste, ¿verdad? Más bien empezaste con esto y eventualmente mm. llegaste a un si diagnóstico. Si lo hubiera detectado. ¿verdad? Claro.
2: Fíjate que ahora que... Ahora que yo veo desde, desde la perspectiva de que lo he estado trabajando los últimos siete años, tenía una mala relación con la comida y muy seguramente, como eso de los 13, 16 años, tenía atracones nada más, pero no llegaba a conductas compensatorias como el vómito, digamoslo así, entonces sí tenía yo trastorno de atracón, ahora lo entiendo así, pero en ese momento pues yo no lo veía y obviamente yo me desarrollé en una casa en donde pues era muy bien visto que existiera este tipo de conductas, o sea, pues después de la comida, el postre, y si te veían comer más, pues no había problema, o sea, no había una regulación como tal, ¿no?, de, de este tipo de, de alimentos. Mi debut como tal, que yo hice conciencia, fue a los 29 años, eh, o sea, ayer, ¿no?, o sea, ayer. Entonces, Porque eh, yo me vi metida en una situación eh, de síndrome metabólico, hice apnea del sueño en el 2013, convulsioné tres veces y esto ya lo he comentado antes durante un periodo de una semana gracias a que estaba yo de guardia y en urgencias pudieron sacarme de estas tres convulsiones por mi obesidad yo tenía una obesidad grado 3 pesaba alrededor de 150 160 kilos aproximadamente entonces yo me vi en la necesidad no no salió de mí yo no dije yo quiero este no o sea yo me vi en la necesidad de tener que bajar de peso porque o convulsionaba o bajaba de peso. Y si convulsionaba, pues me iba a morir. En una convulsión me iba a morir. Entonces empecé un tratamiento para bajar de peso. Cuando yo hago una baja masiva de peso en un año que perdí alrededor de 60, 70 kilos, pues yo dije, ya, ya llegué a la isla. No toda persona gorda quiere ser delgada. Dije, ya, ya lo logré, ¿no? Yo ya se me sentía con bandera blanca. Y entonces me dan de alta y entonces yo no sabía qué hacer con un cuerpo delgado. O sea, yo no sabía qué hacer con una Mariana delgada porque no sabía qué se tenía que hacer, no sabía qué talla era, no sabía cómo comer, no sabía nada. Cuando empecé yo a volver a comer, obviamente había cambiado mi cuerpo, pero no había cambiado mi mentalidad ni mi relación con la comida. Entonces yo empecé a comer y otra vez empecé a comer como mi, yo les digo como mi gorda Mariana, ¿no? Como mi otra yo. Entonces cuando empecé a comer como yo estaba acostumbrada a comer, pues empecé a subir de peso y yo dije, no, no. O sea, la isla de los delgados de verdad está más chida, porque cuando yo adelgacé, las personas de verdad cambiaron mucho conmigo. O sea, de verdad fue diametral, a mí eso me choqueó mucho. Entonces cuando yo vi que empecé a subir de peso dije, no, yo no puedo engordar. Y como yo no tenía, pues no sé qué se necesita para estar aquí y decir soy médico y tengo un trastorno de la conducta alimentaria, yo creo que se necesita honestidad conmigo misma. Pero yo en aquel momento yo, no, yo me daba mucha pena ir con un nutriólogo y decirle, tengo un trastorno y, y yo lo sé y, y me siento mal y me estoy dando atracones y, y ya empecé a vomitar, entonces a mí me daba mucha pena. Y entonces lo único que yo empecé a hacer fue, pues comía y vomitaba y comía y vomitaba y yo me mantenía en un peso y decía, ah, bueno, mientras coma y vomite y me mantenga aquí, ya. Ya la libramos todos, ¿no? Y así empecé. Al principio empecé vomitando una vez al día, Después al otro día, que es de lo que nos va a hablar el doctor Alberto de las conductas compensatorias, yo me daba un atracón un día, ya después si quiere me pregunta qué era, qué era lo que me comía, porque era inmensamente mucho, o sea, uh -huh. me daba un atracón, vomitaba, obviamente tienes que vomitar en cierto tiempo también, porque si no ya sabes que hace digestión, etc. Y luego me volví a dar otro atracón, vomitaba, empecé a vomitar una vez a la semana, después dos veces a la semana, después ya llegué a vomitar tres veces a la semana, pero entonces vomitaba una vez y al otro día decía, no, ya voy a portar bien y comía bien. Y luego al otro día decía, no, estoy comiendo mal y, y hacía un ayuno prolongado de, de 72 horas. Y luego me volví a dar otro
0: atracón. Y así empecé y yo debuté a los 29 años. Ok, uy, qué interesante. Eh, doctor, de las personas que atiendes por este tipo de trastornos porque me preguntaron esto, ¿se trata con medicamento, con terapia psicológica ¿Cómo se trata? Aquí me preguntan.
1: No voy a decir quién, pero Jess, bueno. Yes, eh, y, y me gustaría guardar un poquito la receta de cocina del tratamiento un poco hacia el final, pero sí decir que el tratamiento tiene que ser multidisciplinario. Si pensamos ilusamente que voy a acudir a un nutriólogo y ahí voy a encontrar la panacea de mi tratamiento, estoy muy equivocado. Si pienso que vengo un psiquiatra, oh, sí, maravilloso, vi al doctor Edilberto, los psiquiatras tratan los trastornos alimenticios, sí, pero no solitos. Los trastornos alimenticios tienen que ser llevados desde la neuroquímica cerebral, que eso nos toca a los psiquiatras, desde la psicoterapia adecuada, que siempre, siempre, siempre será de corte cognitivo-conductual, y desde el mantenimiento metabólico, porque las complicaciones secundarias que ahorita empezaba a perfilar Mariana acerca de cómo mi cuerpo puede sufrir con, con varias de las conductas compensatorias, tiene que ser llevada por un profesional de la medicina interna, de la bariatría, de la nutrición clínica desde la medicina, porque eh, las complicaciones son muchas, y si no ponemos atención, todo el tratamiento se va al traste. Entonces, el tratamiento tiene que ser forzosamente multidisciplinario. Nunca individual, nunca nadie me va a dar el 100% de todo. ¿eh?
0: Ok, perfecto. Ahora, eh, ¿creen que es buen momento para pasar a los tipos de trastornos de la conducta alimentaria?
1: Yo creo que sí, porque Venga. Mariana empezó a darnos conceptos y, y de repente tendríamos que aclararlos un poquito. Tendríamos que hablar de tres principales, hay variantes, pero tres principales. Uno es la famosa anorexia. Anorexia no quiere decir dejar de comer, lo que define a la anorexia es una imagen corporal inadecuada, ¿sí? Y esto es lo chocante donde eh, a veces no lo podemos entender los que estamos alrededor como una persona se aprecia en el espejo y se aprecia físicamente de una manera que evidentemente los demás no lo vemos, pero ellos ven a su cuerpo tan alterado que entonces pueden tomar conductas compensatorias de dejar de comer o de vomitar. Ojo, las anoréxicas también pueden vomitar si el fondo es eh, un problema de imagen corporal. En segundo lugar tenemos a la bulimia, que la bulimia el contenido principal es esta idea de culpa sobre la comida. Yo como, ya puedo hacer un atracón o no un atracón, puedo comer normal o comer un atracón, pero como y genero una culpabilidad sobre el hecho de comer. Y de ahí esa ansiedad me lleva a tener conductas compensatorias que pueden ser hacer seis horas de ejercicio durante la mañana, utilizar laxantes, purgas, eh, restringirme también en, en los alimentos por esas sensaciones de culpa o conductas compensatorias como el vómito que, que tocaba Mariana. Y con mucho, el trastorno alimenticio más difundido y más frecuente a nivel mundial es el trastorno por atracones. Esto que mencionábamos al principio de la charla de la pérdida de control sobre el impulso sobre la comida. Eh, me encanta que llegan los, las pacientes al consultorio y me dicen, doctor, tengo ansiedad, ¿cuál es tu manifestación de ansiedad? Es que yo como. Ah, ¿y eso es ansiedad? No, ese es tu impulso sobre la comida. Entonces vienen con el diagnóstico de trastorno de ansiedad, cuando el tema en realidad es un mal control del impulso sobre la comida, y cada, como eh, eh, la traducción al inglés de Atracones Binge, en, ...en alcoholismo tenemos el binge drinking... ...la persona que nunca toma... ...pero el día que se sienta a tomar... ...ese día se avienta siete días de parranda, ¿no? Igual es acá... ...es el atracón donde... ...puedo llevarla más o menos... ...me ajusto a la dieta que me pone la nutrióloga... ...y ¡pum! Empiezo con los atracones y pierdo ese control... ...por eso... ...yo creo una de las perlas que tenemos que regalarle al auditorio el día de hoy es el tema de desterrar la palabra dieta de nuestro vocabulario, porque dieta lleva el contexto restrictivo, castigador, de sacrificio, donde voy a alcanzar una meta maravillosa, esperada, como decía Mariana, llegué a la isla de los flacos, abandoné el mundo de los gordos, eh, y entonces, ahora sí, como ya llegué, ¡fiu! ya me puedo relajar, en realidad tenemos que fomentar la cultura de una relación sana con la comida, donde la comida sea uno de los elementos con los cuales yo me sienta bien. Y ahí tenemos que irnos moviendo, pero respondiendo muy bien, los tres más, más eh, clásicos y que tenemos que considerar son la anorexia, la bulimia y el trastorno por atracones.
0: Ok, ahí vamos agarrando eh, carreritas. Listo y entendiéndolo ahora me gustaría hacerle la pregunta a Mariana de entre todas las cosas que influyeron en ti para tener esta estas conductas obviamente pues sí, el tema emocional es fundamental pero qué fue lo que en tu mente fue haciendo clic digamos como para decir el bajar de peso me va a dar una mejor vida además digo ya nos contaste el tema de salud que pues por, por lógica va ¿Pero qué venías arrastrando? ¿Qué detectaste una vez que ya trabajaste toda esta parte eh, con, en terapia, etcétera? ¿Qué detectaste que te llevó a caer en estos trastornos?
2: Pues realmente lo que yo he trabajado que me, que me llevó a caer en ese trastorno fue el haber bajado tanto de peso sin un acompañamiento psicológico. Eh, el hecho de cambiar tanto mi cuerpo y tanto mi estructura eh, física en tan corto tiempo, yo me acuerdo que un día me levanté y me vi en el espejo y literal fue así de no, esta no soy yo, esa no soy yo, y fue la primera vez que pedí consulta con el psiquiatra dije no, no soy yo, es que no me siento yo, no soy yo no soy yo, o sea mi, mi físico cambió tanto que entonces esa fue una parte de las que detonó porque aparte de que cambió mucho la gente de verdad me trataba muy diferente. Era muy marcado el cómo trataban a la Mariana con obesidad, al cómo trataban a la Mariana que tenía un cuerpo, una estructura que estaba en el perfil, que encajaba en el perfil. Y entonces creo que eso fue lo que más me choqueó en ese momento, porque yo mi única meta en ese momento era permanecer delgada. Era mi única meta. Y entonces yo no lo podía conseguir porque no tenía una sana relación con la comida. Ese fue para mí mi disparador yo antes de bajar de peso no me preguntaba nada de esto, obviamente ahorita en terapia ya he, he trabajado el hecho de que pues la cultura alimentaria mi mala relación con la comida desde chica obviamente la ansiedad que yo cargaba desde muy pequeña ajá, derivaba en estos trastornos de conducta o bueno, en esos trastornos por atracón en aquel momento, pero eso fue mi disparador en mi persona
0: Ok, muchísimas gracias voy nada más a saludar a quienes ya nos dejaron mensajito, dice Pepe Olfra, Doc, lo acabo de ver en, en APA. ¿Cuál es el grabado? Ninguno. ¿El doctor Ninguno es? de
1: los dos. Yo me muevo de plataformas.
0: Él está <risa> en todo, Pepe, en todo. Y bueno, voy con la pregunta de Liliana Sánchez. Dice: ¿el aguantarse el hambre es un trastorno alimenticio?
2: Sí
1: y solo sí. Eso me mete en problemas físicos y en un adecuado manejo de mi alimentación para funcionar en el día. Eh, hay que decir que, eh, y, y me encanta el tema, a lo mejor me va a ahorcar acá la doctora Mariana, pero tengo una muy buena amiga este, internista y nutrióloga y bariatra que me dice que eh, el ayuno intermitente es la nueva normalización de la anorexia, ¿no? Entonces,
2: Estoy de acuerdo.
1: Eh, Sí, esto de que, bueno, los seres humanos fuimos animalitos y entonces comíamos solo cuando había luz de día. Entonces hay que comer de las 8 a las 4, 5 de la tarde y luego tenemos que ayunar. Este, No, la realidad es que ojalá siguiéramos en la época de las cavernas porque entonces funcionaríamos nada más esas horas, pero los seres humanos no funcionamos esas horas, funcionamos más horas y el alimento es parte de la gasolina que necesitamos para estar funcionando. Por eso el, la estructura más sana alrededor de una dieta tiene que ver con tres comidas principales, algunas colaciones y cómo podemos dividirlas y jugar con todos esos factores. Por eso el aguantarse el hambre, si me, si reúne todos estos requisitos, pues sí pudiera ser un trastorno alimenticio.
0: Ok. Este, saludos a mi Tony que nos está viendo. Lo de la lluvia intermitente, cough, cough. Cough, cough. Exacto, Tony. Pero bueno, vamos con, con otra pregunta y aquí tengo... Bueno, voy a leer primero la que nos puso aquí. Eh, Mariana López dice, ¿Hay otras patologías psiquiátricas que llevan a cambios drásticos de peso y esto lleva a malos diagnósticos sobre anorexia? ¿Cómo estás tranquila con tu diagnóstico?
1: Sí, y, y me gusta la pregunta porque da pie a decir que en muchas otras patologías de la psiquiatría, la conducta sobre la alimentación es una modificación, igual que el resto de las conductas. Sería como decir que todos los que tienen enojo van a tener un trastorno del control de la ira y que requieren un tratamiento. Entonces, pues yo por depresión puedo dejar de comer o comer de En una fase maníaca de un trastorno bipolar puedo darme unos tremendos atracones eh, si yo tengo un problema de consumo de sustancias algunas me van a quitar el hambre y otras, ahora las gotitas de CBD y los monchis nocturnos me encantan porque los pacientes echan sus gotitas para dormir muy a gusto y luego se levantan a vaciar el refrigerador entonces me, me encanta el tema eh, Sí, si sí otras patologías psiquiátricas van a tener dentro de sus manifestaciones y el mundo de sus manifestaciones a una manifestación en la comida y eso puede dar diagnósticos erróneos si solo nos fijamos en ese único síntoma. Como bien menciona Mariana, el diagnóstico es integral, tenemos que hacer una buena historia clínica, estudiar bien el caso y así ver si nos enfrentamos a un trastorno de la conducta alimentaria o más cosas.
0: Ok, muchas gracias. Entonces, a lo mejor por ahí se va a responder también la siguiente pregunta, pero la voy, a, la voy a hacer de todas formas. Aquí me preguntaban sobre los atracones, para que el decir que nos dimos un atracón, ¿a qué nos referimos con atracón? ¿Y cuántas veces a la semana?
1: Mariana, esa te la dejo a ti.
0: Bueno, pues un atracón puede...
2: Ser desde, bueno, desde nuestra perspectiva realmente puede ser una comida normal y tú sientas que te estás dando un atracón. Y también puede ser cuando realmente excedes la cantidad de comida ¿no? En un periodo de tiempo y en un lapso de tiempo, ¿no? En este caso, por ejemplo, un atracón que yo me llegué a dar, yo iba y compraba literal en el Oxxo dos pizzas de las chiquitas, compraba un Starbucks chiquito, o sea, de esos cafés, compraba unos doritos, unas donas y compraba un, este, creo que dos chocolates, algo así, y una paleta de hielo, era esencial la paleta de hielo, y eso me lo comí en un periodo de tiempo, Ajá, y en ese periodo de tiempo, pues es cuando eh, estaba el atracón, ¿no? ¿Cuántas veces a la semana? Pues mira, generalmente las personas no hay definición, o sea, si te das un atracón a la semana, pues es un atracón, o sea, ya es un trastorno por el atracón. O sea, pero si la realidad es que puedes empezar con una vez a la semana y entonces esta conducta va aumentando, va aumentando, va aumentando. En este caso, en mi particular caso, yo terminé por, uh, yo creo que de los siete días, cuatro tenía atracones y los demás tenía conductas compensatorias, pero con una sola vez que lo hagamos a la semana y esa es la definición de atracón, ¿no? ¿Y por qué lo digo que puede ser con una comida normal? Bueno, porque como bien lo dijo el doctor Edilberto, o sea, entre la anorexia, la bulimia y el trastorno por atracón, a lo mejor ya para una persona comerse una hamburguesa, un refresco y unas papas, por ejemplo, ya puede ser demasiado. Entonces, para esa persona se está dando un atracón.
1: Sí, es la pérdida del control voluntario sobre lo que estoy comiendo. No Ay, importa el y, número.
2: Y fíjese que, perdón, que lo interrumpa. Eso no, no. Del, que dijo que la pérdida del control, es muy importante que sí lo mencione porque si sí yo sentía de verdad, me sentía como una adicta cuando iba al oxo y tenía sudoración o sea, de lo que estaba escogiendo para comer y no me lo comía ni con gusto me lo comía con culpa me lo comía rapidísimo ajá, o sea, ni disfrutaba nada de lo que me comía pero tenía demasiada ansiedad era como si algo dentro de mí me dijera, ven, hazlo y luego ven, vomita, o sea, es algo más fuerte ¿sabes? es un sentimiento, una percepción más fuerte y, y de verdad pierdes el control sobre lo que estás comiendo.
1: Y es que sabes, Nancy, y creo que esta es una perlototota, esto que eh, es muy importante decirle a la gente que no sirve de nada hacerle ver la realidad a alguien que está pasando por un trastorno en la conducta alimentaria. porque De repente, y, y forzado a veces por programas de tele donde se hacen intervenciones, Creemos que si sentamos a alguien enfrente de una báscula y le decimos mira, mides tanto y la fórmula del índice de masa corporal, eso demuestra que tienes un trastorno de la conducta alimentaria. Tienes más de tres meses de no arreglar porque no tienes la grasa suficiente para poder producir estrógenos. Eso demuestra un trastorno de la conducta alimentaria. Te escuché y te conté el número de veces que vomitaste. Mm -mm. La realidad, oye, estás viendo en el espejo, yo, yo te veo muy flaca y tú te ves gorda... ...si yo te digo que te veo flaca, no te voy a... ...que te veo flaca no te estoy ayudando en realidad, así no se trata... ...no se trata contando las calorías de los atracones... ...las personas que sufren un trastorno de la conducta alimentaria... ...no están hablando de la lógica y de la realidad... ...están hablando desde cómo ellos interpretan... ...estas ideas, estas conductas, estas relaciones... Con su cuerpo y con la comida.
0: OK. Dentro de las preguntas que, eh, ajá, bueno, situaciones que me pusieron aquí en, en privado, dice, eh, cuando me siento muy nerviosa, me da por comer mucho. Luego me siento con culpa. No he llegado a vomitar, pero quiero saber si eso es un trastorno de la conducta alimentaria.
1: Mm, sí no. Sí. Eh... Hay que decir que el alimento, sobre todo el rico en carbohidratos, vaya ataca algunos núcleos del cerebro que tienen que ver con el control de la ansiedad. Una de las satisfacciones más fáciles que tenemos a la mano es la satisfacción oral. Por eso podemos calmar a los bebés con un chupete o hasta poniéndoles el dedo cerquita de la boca ya se pueden tranquilizar un poquito porque todo el movimiento de nuestra boca Ay, genera sensación placentera, y eso va para ayudarme en contra de, de la ansiedad y de los malestares. Eso es una receta facilita, pero donde sí andamos dudando es el tema de la culpa. Cuando yo ya empiezo a tener culpa sobre mi alimentación, ojo, es momento de cuestionarnos qué anda pasando por ahí.
0: Ok, muchas gracias. Se puede considerar hoy, o se puede desarrollar. ¿Una adicción por la comida? Mariana. Eh, sí. <risa>
2: eh, yo diría que, por ejemplo, bueno, para dar un ejemplo, eh, la adicción al azúcar o la adicción a los carbohidratos, que es lo que está hablando el doctor Edilberto, creo que es un tema muy sonado en estos momentos. Eh, hay un sistema de recompensa que cuando comemos carbohidratos, cosas que nos gustan, cosas que tienen azúcar... ¿no? Entonces se elevan ciertas eh, ciertas sustancias en nuestro en nuestro cerebro y nos causa placer. Entonces, obviamente, una conducta eh, para liberar ese tipo de, de sustancias es comer. Entonces, por ejemplo, en mi caso sí me considero una persona adicta, pero a los carbohidratos complejos. ¿Por qué lo sé? Porque no puedo tener un carbohidrato conmigo porque yo quiero más. O sea, yo quiero comer, por ejemplo, no, yo no me puedo comer un chocolate. Yo como un chocolate y se me despierta esta situación de alergia que a veces dicen los alcohólicos, entonces yo quiero dos y quiero tres, pero entonces empiezo con los pensamientos obsesivos, tal vez no me lo como, tal vez me como uno y ya no me como el segundo, pero mi mente empieza con, y si quieres otro y te vas a comer otro y llegando te vas a comer otro y como no quieres que nadie te vea porque esa es otra situación de que nos ocultamos, entonces dices bueno voy a pasar a ox antes de llegar a mi casa y me como cuatro y ya nadie me vio y cosas así.
0: Ok. Interesante. Y a ver, en el tema de estas preguntas que me mandaron, preguntan, una persona que sufre, que tiene, ¿qué? Ay, Dios mío, escribí súper mal, perdónenme, porque con la prisa escribí la, la, la
1: misma, sí. Escribí la como doctor, alerta.
0: fíjense. Ah, verdad? Ay, sí. <risa> Ahora resulta que se te está pegando de juntarte con el Exactamente, <risa> <risa> se me está pegando la prisa. No, pero decía, una persona diagnosticada con depresión puede desarrollar un trastorno de la conducta. Alimentaria.
1: Ay, sí, estoy. Eh, no son privativos los diagnósticos y algo que hay que aprender en cuanto a la salud mental es que no son excluyentes, o sea, muchos de los diagnósticos pueden concurrir en los mismos pacientes. Eh, yo les diría que, como mencionábamos hace un rato en la depresión, hay criterios mayores eh, pérdida de la, de la sensación de placer en las cosas que me lo producen y tristeza, son los dos mayores pero dentro de los menores uno de ellos es en la baja de apetito o subida de apetito a nivel tal que en el último mes me cambien más de 5% mi peso corporal entonces sí los problemas de alimentación pueden venir incluso metidos dentro del cuadro depresivo no forzosamente como otro trastorno, ya decir, todas las depresiones tienen trastornos alimenticios, no, pero algunas sí lo pueden llevar, además de ser un síntoma, también pueden tener una comorbilidad que se llama cuando tengo dos enfermedades juntas.
0: Ok, muchas gracias. Otra preguntita que tengo aquí, andan muy tímidos en, este, en el en vivo, pero por inbox, aquí está la pregunta. ¿Qué hago si detecto en mi hija adolescente alguna conducta que pudiera indicar este trastorno.
1: Bueno, empiezo yo y luego le sigues tú, Mariana. Sí, sí eh, mencionábamos que es la edad de inicio. Cuesta mucho morderse el rebozo para saber cómo actuar. Y una de las preguntas más frecuentes que tengo antes de tener al paciente es ¿cómo le hacemos, doctor? Simplemente diciéndolo, ¿no? Eh, ...créanme que se baja mucho la tensión alrededor de esto... ...como bien mencionábamos, los pacientes, las pacientes... ...no consideran que tienen un problema... ...pero sí saben que algo está mal... ...a lo mejor no como una enfermedad... ...pero saben que algo no está fluyendo bien... ...y el simple hecho de que alguien que me quiera... ...y que sobre el constructo de que busca mi bienestar... ...me menciona que está preocupado por mí... ...que no, le, que no se siente a gusto con cómo... ...está cambiando mi cuerpo, cómo estoy modificando mi relación con la comida... ...eso da la suficiente apertura para que con empatía y acompañamiento... ...podamos ir a hacer una evaluación como lo hacemos en otras áreas de la salud... ...entonces el mensaje para este probable padre de un adolescente... ...que anda viendo estos problemas es... ...no lo hagamos más complicado de lo que ya es... ...ya de por sí el tratamiento como decíamos si sí es multidisciplinario... Pues es cansado, son muchos especialistas, a veces puede ser caro, a veces puede, puede llevar un tiempito. No lo hagamos eh, difícil, mientras más temprano actuemos, pues mejor va a ser el pronóstico. Entonces, mejor platicarlo sin señalar con el dedo y decir, sí, tú estás mal y yo estoy bien, sino siendo empáticos y acompañando para una buena evaluación.
0: Ok, Mariana, ¿quieres complementar?
2: Bueno, pues cuando un papá o una mamá detecta a una persona que, o ya la detectó teniendo una conducta ajá, de trastorno de conducta alimentaria, ya pasó bastante tiempo, digamos ocho meses, un año, incluso hasta dos. Porque eh, la realidad de las cosas es que al principio nos ocultamos y de verdad somos muy buenos para ocultarnos, ¿no? Y ojo con los papás. Yo por eso quería estar en este live, para que desde, desde la empatía, obviamente, poder transmitir mi experiencia y también eh, decir que uh, debemos de ser empáticos, sobre todo con los adolescentes. No tiene mucho que ver el cómo te acercas, ¿no? el, cómo, el cómo se lo vas a decir. Eh, pero generalmente cuando lo descubres ya tienen un año, un año, ocho meses, etcétera, etcétera. A mí nunca me descubrieron porque yo no tenía esa conducta. Para toda mi familia esa conducta era normal pero sí me descubrieron después y nadie dijo nada. Una vez me encontraron vomitando en el baño y nadie dijo nada, o sea, y yo supe esconder las cosas. Entonces, lo que yo haría, obviamente como persona cercana, sería con empatía decirle que realmente me importa, que estoy viendo que probablemente las cosas no están bien y tomar acción de una manera multidisciplinaria. Porque si son adolescentes y tú te acercas con ellos con agresión, pues obviamente se van a cerrar no y ajá y, y se van a cerrar tanto que no te van a querer decir las cosas y da pena, de verdad da pena uh, uno se siente muy culpable y le da mucha pena a veces mi mamá cuando me escucha hablar de estos temas me dice, ¿Es que ¿cómo le andas diciendo a todo el mundo lo que te pasó? y le digo, es que es bueno porque hay muchos médicos que tienen este problema y no salen a la luz porque, ay, ¿cómo? yo soy el médico fulanito de tal y tengo este problema ¿cómo lo vas a ver el mundo? Es lo mismo que pasa con los adolescentes. Les da pena, nos da pena, nos sentimos apenados y culpables de lo que realmente... Por eso dice el doctor Edilberto, sabemos que estamos mal, porque si no lo supiéramos, no nos... Más bien, si lo supiéramos, no nos esconderíamos, y nos escondemos. Entonces, nos sentimos culpables y ya bastante mal como para recibir este juicio, ¿no?
1: Sí, con los papás caemos mucho en esta cosa fácil de decir híjole, no entiendo, es como una adicción, pues si, si pues, él es adicto al alcohol por güey y por tonto, porque si no quisiera ser adicto, pues no tomaría. no tomaría, Sí, ya se acabó, santo remedio, no. no existen los trastornos alimenticios, yo voy a ayudarle a mi hija, me voy a sentar a comer con ella y entonces voy a asegurarme que coma lo que yo quiero, y además soy muy listo, doctor, porque me paro afuera del baño, y estoy ahí vigilando para ver que no vomite, y pues ah, la realidad es que las personas que tienen estos padecimientos nos dan la vuelta a todas estas soluciones sencillas, entonces, digo, lo hago de forma gráfica y cómica, pero es un poquito más serio que esto, solo para decirle a los papás que, que no lo van a solucionar facilito, que no lo van a solucionar con buenas intenciones, que hay que abrirlo empáticamente y hay que ir con los especialistas, para eso están. Y si le siguen dando vueltas, nada más se van a tardar más y va a ser más difícil.
2: Hay sí. otra cosa, por favor, si su adolescente o su persona que tienen cerca, que tiene un trastorno no les dicen, no, te lo prometo que no lo voy a volver a hacer, ya esto se terminó. Ay, por favor, tampoco le crean. De verdad, uh -huh. ayúdenlo, porque eso no se termina y nada más es una bola de nieve que de verdad va creciendo.
0: Yes. Lo que me lleva a otra pregunta que eh, nos pusieron, esta la acaban de poner eh, en privado, ¿cómo le digo a mi mamá que mi hermana se provoca el vómito?
1: Mm, siempre existen estas bonitas lealtades y traiciones, ¿no? Si yo le digo a mi mamá, entonces mi hermana nunca jamás me va a hablar en la vida y no voy a ser dama en su boda. Este, No. no. Eh, eh, es igual de cómplice el, el mensaje y me ha tocado con pacientes aquí en el consultorio. Pues Usted está siendo cómplice de un problema y de una enfermedad que se debe de detener y seguro te van a volver a querer en la vida, no te preocupes. Entonces, por favor, no le den tantas vueltas, eh, no lo hagan más difícil, algo que de por sí es difícil. Entonces, si ya se dieron cuenta, pues bueno... Habla directo con tu hermana, dile que te diste cuenta, dile lo mal que te hace sentir eso, lo preocupada que estás, apóyala sé empática y llévala con tu mamá para que abran el tema y se sientan más en confianza a todos.
0: Mariana, ¿tú qué le aconsejarías?
2: Yo le diría que hable con su hermana y que le diga que, que pues ya la cachó, ¿no? O sea, literal, las palabras como son, ¿sabes qué, hermana? Ya me di cuenta que estás haciendo esto, y yo ya sé que esto es una bola de nieve, entonces, pues no puedo guardar este tipo de secretos, porque en realidad, pues hay cosas, hay como dice el doctor, ¿no? hay lealtades que. Y si te va a volver a querer, pero <risa> tienes que hablar con ella, porque a mí me pasó <risa> así tal. Con... Tienes que hablar con ella, acercarte y decirle: Pues eres mi hermana, yo te quiero, yo te amo, porque es así, porque lo dices preocupada. Y ella te va a decir, no, por favor, no le digas nada a mi mamá. Yo te prometo que no me voy a volver a hacer y yo te voy a. Yo voy a estar en contacto contigo y tú vas a ver cómo yo voy a comer, pero no es cierto, no lo va a hacer. Entonces, abre esa plática empática con ella y llévala con los adultos, con tu mamá. Y hay que ir con los
0: especialistas. Eso, es lo, que yo, eso es lo que hicieron conmigo, eso es lo que haría. Qué, qué bueno, ¿no? También es que eso habla finalmente de, de este de amor, ¿no? Desde... Desde hacer las cosas con empatía y con amor yo creo que se marca la diferencia porque entiendo esta parte de si como adulto te acercas a un adolescente eh, ya en, en este tema de la autoridad y de la prohibición pues menos van a solucionar nada porque obviamente el tema emocional que está atravesando la persona, en este caso estamos hablando de adolescentes, pero bueno cualquier persona que está pues, sufriendo de ese trastorno pues no es fácil ¿no? Entonces realmente hay que trabajar mucho el tema emocional ¿verdad?
1: Sí, y deja parto desde de la neuroquímica, que ahora traíamos ahí pendiente los tratamientos. Imagínense qué tan afectado está el tema emocional. Que los tratamientos psiquiátricos para mejorar el control de impulsos, mejorar tu relación apetito-hambre-saciedad y eh, tu estado emocional, es por una carencia de serotonina que es lo mismo que pasa en los estados depresivos y ansiosos pero ojo, a un nivel diferente en la carencia. Pongo un ejemplo con un antidepresivo conocido como el Prozac. Si yo tengo depresión, la aprobación de Prozac para depresión son 20 miligramos por día y con eso debo funcionar en la mayoría de las Entonces, pues Si yo tengo una anorexia o tengo una bulimia nervosa y requiero tratamiento para esto con Prozac, la dosis recomendada tiene que ir a partir de 40 o 60 miligramos por día, no porque esté yo dos o tres veces más grave, sino porque la carencia serotoninérgica y en tantas áreas que tienen que ver con la serotonina, apetito, hambre, saciedad, sueño, control de impulsos, estabilidad emocional, todas esas áreas están afectadas, requiere de ese nivel de recuperación bioquímica para empezar a dar resultados en el área farmacológica. Entonces esto lleva en el sentido de que la afectación emocional, pues va casi incluida y de pasada en todos los trastornos alimenticios. La comorbilidad con trastornos depresivos o ansiosos le ronda por ahí del 60% en cuanto a los trastornos de la conducta alimentaria y por eso les digo parto en el, sentido de, en el sentido común de que los tratamientos farmacológicos son los mismos que en la depresión a dosis diferentes.
0: Ok, interesante. La última pregunta que tengo aquí en el privado dice, ¿se puede morir de esto?
1: Mariana.
2: Sí. Los trastornos de la conducta alimentaria son crónicos, progresivos y mortales. Eso quiere decir que por crónicos nunca se quita. Y este mensaje va para todos los familiares y para las personas que están en recuperación como yo. O sea, un trastorno de la conducta alimentaria no se quita. El tratamiento multidisciplinario lo que hace es que nos ayuda a tener herramientas para poder controlar el tipo de impulsos, para mejorar nuestra relación con la comida, para no tener esta dismorfia corporal, o sea, lo que yo veo en el espejo, y obviamente para mejorar en estos sentidos. Entonces es crónica, es progresiva, porque, porque si yo no lo trato, entonces yo voy a empezar con conductas una vez a la semana, dos veces a la semana, tres veces a la semana, después ya es toda la semana, Después ya tenemos el típico perfil que todo mundo imagina, ¿no? De la persona súper delgadita y todo. Entonces, de que, que obviamente ya no come, le tienen que pasar muchas este, soluciones, a lo mejor sondas, etcétera, etcétera. Y después es mortal, pues porque sí, puedes llegar a morir de un trastorno de la conducta alimentaria. Claro que puedes llegar a morir de un trastorno.
1: Por eso decíamos hace ratito el tratamiento multidisciplinario. Porque, pues ahora decía yo del Prozac, ah, sí, el doctor Edilberto dijo que hay que dar 40, 60 miligramos, ahí está la receta de cocina. No, si no tengo una buena alianza con un internista, con un bariatra, con una nutrióloga que esté vigilante de los niveles metabólicos y además de las complicaciones porque las gastritis, las pérdidas de placas dentales, del esmalte dental, el reflujo, las alteraciones del epitelio del esófago, las alteraciones del movimiento intestinal con estas bandazos que estoy teniendo en mi alimentación, mi intestino nada más deja de funcionar y no funciona de forma adecuada, mis músculos les faltan, eh, minerales para poderse mover de forma adecuada y entonces dejan de funcionar en la forma adecuada todas estas cosas se van afectando y requieren tratamientos específicos y la sanación a través de mi manejo con la comida que eso es la terapia cognitivo-conductual en el aquí y en el ahora estar entendiendo cuáles son mis fases, fase 1, fase 2, fase 3, para sanar mi relación con la comida, poderme exponer progresivamente conforme a mis mejorías, a patrones alimenticios diferentes. Todo eso va pegadito y va junto. No se puede hacer de forma solita porque entonces entendimos mal todo este concepto y no estamos siendo efectivos en estas patologías.
0: Ok. Eh... ¿Qué le va pasando al cuerpo después de, digo, no sé de cuánto tiempo de estar eh, llevando a cabo, ya sea el tema de, de vomitar o de no comer, en cuánto tiempo el cuerpo se empieza a deteriorar y cuáles serían a lo mejor los primeros signos de, de alarma que podríamos empezar a detectar?
1: Ese te toca a ti, Mariela, que es esas...
2: Para cuando ya tenemos, este, bueno, quiero decir que varía depende del metabolismo de la persona, ¿no? Obviamente va a variar de persona a persona, pero cuando nosotros ya tenemos síntomas, es porque ya tenemos muchos años eh, teniendo esta conducta alimentaria, ¿no? El, por ejemplo, en mi caso, después de cuatro años, este, tuve caída de cuatro piezas dentales. Por eso tengo todo esto de, de, de los brackets. Obviamente, eh, los primeros síntomas tú no los vas a ver. Las personas externas no los van a ver, que son el reflujo, que son este, obviamente la inflamación en el estómago, obviamente aftas, te salen aftas, ¿no? O sea, por comer, por vomitar y todo te salen aftas, tienes mucha tos, eso sí puede ser como que un signo que alguien puede notar, porque el reflujo te da mucha tos, o sea, el vomitar te da, te da mucha tos. Pero esos primeros signos que hay, solo los sientes tú, o sea, porque tienes acidez, pero ya sabes por qué es, te duele la garganta, pero ya sabes por qué es. Cuando, los demás, cuando las demás personas ya se empiezan a dar cuenta de que estás bajando de peso, pero de una manera que obviamente no se ve normal, porque obviamente es consumo de músculo, pues ya estamos hablando de una persona que lleva mucho tiempo vomitando. Cuando yo perdí mi cuarta pieza dental, o sea, nadie se había dado cuenta, porque eran este, posteriores, cuando yo perdí mi cuarta pieza dental dije, algo no está bien. Y yo ya era médico, yo estaba abordando pacientes, o sea, Estamos hablando de que tenía yo 29 años, ¿no? Entonces, cuando perdí la cuarta pieza dental, dije, oh my God, creo que esto no está bien. Pero obviamente tuve reflujo y obviamente tuve otra serie de síntomas. La pérdida de la regla es otro síntoma. Y también puede ocurrir, o tempranamente, pero también puede ocurrir después de un año, después de año y medio, hasta después de dos años. Depende qué tanta reserva tenga tu cuerpo y qué tanto pueda compensarte metabólicamente hablando pero los, o sea, los principales síntomas de inicio nada más los sentimos nosotros. Y si obviamente es una persona que no está vigilada, por ejemplo, si tiene 14 años y pues la mamá le deja ahí las toallas, por ejemplo, y bueno, no está fijándose si está arreglando, o ella va a usar toallas, o, va, o no, que estoy usando pones y cosas así, entonces no se dan cuenta. Entonces también la falta de regla es, otra, es otro síntoma.
0: Ok, pero bueno, aquí lo, pues lo delicado al final de cuentas es que esos síntomas, pues es lo que uno mismo va detectando, pero no se ve tanto hacia afuera. Entonces, sí, sí es importante estar alertas. Y bueno, yo creo que aún más de los niños y de los adolescentes, ¿no? Que, es los que son los más susceptibles a nivel emocional a dejarse influenciar por las imágenes de cuerpos perfectos que nos presentan.
1: ¿Sabes? Y lo decía Mariana, y conviene decirlo, quitar el sí. estigma de que anorexia y bulimia eh, o trastornos de la conducta alimentaria son esos pacientes con los bracitos flaquitos y que están a punto de morir en una clínica. No, la gran masa de pacientes se ven como todos nosotros.
0: Ah, Ok, eso es importante. Porque sí. inclusive recuerdo que estuvo muy de moda hace unos cuatro o cinco años una película, eh, To the Bone, creo que se hasta llama. Hasta los huesos se llama. Sí, con, hasta los con bones. Y Keanu Con el papacito
2: de Keanu Reeves, doctor.
0: Y la hija de, de Collins, ay, la de Emily ajá
1: Ah, no sé, si era la de hija de
0: Collins. ¿no? Ah. Ah, 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 muy bien. Bueno, está muy buena, pero en esa película sí se hacía mucho eh, hincapié precisamente, eh, que digo, además de que esta actriz es muy flaquita, obviamente lo llevaron al extremo, y si sí es cierto, no, no había caído en cuenta de que tenemos esta idea de que una persona con anorexia es precisamente alguien que está pero así flaquitititita y pues sí, digo, no quiere decir que no, ¿verdad? No es normal estar en ese extremo. O, o,
1: o la bulímica es la gordita o el de trastornos con atracones es el gordote, ¿no? Tampoco. O,
0: yo tam,
2: o también otra cosa, tenemos la idea de que los trastornos de la conducta en el, en el paciente, la conducta es porque quiere ser delgado. Y no, no es así, o sea, una, una persona no tiene un trastorno de la conducta porque quiere ser delgado. Es porque tienes una mala percepción de ti misma, porque no aceptas tu cuerpo, Ajá, porque tienes una mala relación con la comida. Eh, el final último de verdad que ni siquiera es estar delgado, porque ya cuando lo trabajas en psicoterapia, como dijo el doctor cognitivo-conductual, cuando haces este tipo de procesos, te das cuenta que ni siquiera querías estar delgado. O sea, no era eso lo que te motivaba hacer este tipo de conductas. Eran sentimientos o emociones mucho más profundas que no tienes trabajadas y no tienes las herramientas, pero los que tienen trastornos de la conducta no quieren ser delgados en su mayoría, o sea, más bien tienen una dismorfia corporal, no se están viendo al espejo como nosotros nos vemos, o sea, o como nosotros nos vemos, nos vemos gordos, nos vemos feos, nos vemos que nos vemos mal, que se nos salen las lonjas de todos lados, o nos vemos demasiado delgados, o no nos gusta cómo nos vemos, o nos gusta que se nos salga el hueso de acá, el hueso de acá, o sea, y no aceptamos nuestro cuerpo como es. Ese, ese también es un buen mensaje. O sea, aceptarnos, es la aceptación de nuestro cuerpo y también la aceptación de la relación que tenemos con la comida. Que, no, que la mayoría de las personas, yo siempre les pregunto a mis pacientes, ¿usted sabe que tiene una relación con la comida y se quedan así? Pues sí, si tienes una mala relación con la comida, puedes tener una mala relación con la comida, una buena relación con la comida, puede no existir la relación que tienes con la comida. Porque una persona que no tiene un TCA pero desayuna café, 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 y come hasta las 5, o 6 de la tarde algo porque tiene mucho trabajo, pues obviamente tampoco está teniendo una buena relación con la comida. Entonces hay que llevar obviamente al paciente a esos lugares de buena relación con la comida, pero no todos los pacientes que tienen TCA, su fin último es ¿Por qué vomitas? ¿Por qué ser delgada? No, no uh -huh. es así tampoco.
1: Por eso son todas esas ideas preconcebidas que me encantan aquí en el consultorio. Es que, doctor, ¿me puedo tomar las medicinas de la mañana en ayunas? ¿Por qué? Es que yo no desayuno, fíjate que a mí no me entra.
2: No me a... entra, sí. No,
1: no sí. me entra, es la idea preconcebida. A mí en la mañana no me entra la comida. ¿Hasta qué hora te entra? Algo? Como a la una de la tarde... Ay, ah, ¿a qué hora cenas? Pues como nueve de la noche. ¿Ya te diste cuenta cuántas horas pasas en ayuno? Si quieres funcionar intelectualmente bien para tu clase de 8 de la mañana, ándele mijo, vaya con la misma Nancy, que le ponga seis de calificación. Claro que seis Entonces, todas estas ideas preconcebidas, hablando de temas más bajitos que los trastornos de la conducta alimentaria, las ideas preconcebidas sobre la comida... Sí. Son súper difundidas y, y maravillosas, ¿eh?
0: Sí, la verdad es que por ahí platicaba con una amiga alguna vez que la comida en realidad no te hace daño. Lo que te hace daño es la cantidad que comes o que dejas de comer, ¿no? Todo hay que llevarlo de una manera equilibrada. Creo que es lo que nos falta mucho. Voy a leer antes de ya irnos hacia la recta final de esta transmisión. Lo que nos comenta Lilena Sánchez, porque es para Mariana, es de admirar a personas como tú. Eh, que quieren superar esto y ayudan a más personas a salir de ahí Mariana, sí, muy bien gracias. por eso te queremos, te queremos te queremos. y bueno, ya para irnos ahora sí a la recta final retomar los signos de alerta que podemos detectar, digo a lo mejor tardíamente porque comentaba Mariana que a lo mejor cuando nos empezamos a dar cuenta de esta situación ya llevan más de ocho meses, un año en esto, pero bueno yo creo que sobre todo para gente que está alrededor de alguien que a lo mejor pudiera estar pasando por esto sobre todo porque, se me olvidó preguntar esta parte, y ojalá lo podamos responder ¿qué hacer como familiares de una persona que tiene trastorno? O sea, que ya ya está diagnosticado ¿qué contención se le puede dar a la, a la familia? O sea, ¿cómo, lo, ¿cómo ayudamos a la familia?
1: Yo, yo me aviento los emocionales datos de alerta emocionales y que Mariana se aviente los físicos que, que por ahí ya los mencionó pero en los emocionales los cambios drásticos en la conducta, el aislacionismo, se parecen mucho a algunos de los temas de depresión. El cambio en el patrón de amigos, porque pues obvio, si, si quiero comer diferente, pues a lo mejor no puedo juntar con el grupo de amigos con el que me juntaba, ¿no? Cambian el arreglo personal, cambian el tipo de vestimenta, porque se tienen que ir a ajustar estos patrones de imagen corporal diferente, el esconderse el esconderse en los horarios de comida, no querer comer con el resto de la familia, ojo, el sentarse, comer y rápidamente levantarse, este ese es uno de los datos de conducta más, más notorios, y eh, pues sobre todo el cambio en el tono emocional, que nosotros como familiares lo notamos mucho, y ahorita iremos a qué hacer con la familia, pero vamos primero a los datos físicos.
2: Bueno, los datos físicos que podemos ver, pues obviamente es un deterioro en el, en la, en el rendimiento. O sea, eso es, eso es bien básico, ¿no? La persona obviamente no va a tener un rendimiento. Este, Los ojos, son bien importantes los ojos, de verdad, papás. yo se los digo. Los ojos rojos y hay algo que se forma aquí, que son las petequias, que a veces con maquillaje se disimulan. Las petequias salen cuando tienes demasiado esfuerzo por vomitar. Entonces, porque llega un momento en que realmente el esfuerzo que haces es demasiado. Entonces, te salen puntos rojos en estas zonas y eso es fácilmente detectable cuando tú obviamente miras a tu adolescente, ¿no? Porque hay personas que no se sientan a la mesa juntas. Ese es otro tip bien importante. Siéntese a comer con su adolescente, de verdad. Tengan ese tiempo de comida, ese timing. Un paciente que tiene un trastorno de la conducta alimentaria, yo, yo de verdad tengo un deporte favorito a veces, bueno, antes de la pandemia, que era ir a los buffets, pero ver cómo come la gente. Cuando tú ves comer a la gente, de verdad te puedes dar cuenta quién es ansioso, quién de verdad puede tener ansiedad por la comida, por la forma en la que comen. Los pacientes que tenemos TCA tendemos a comer demasiado rápido, muy, muy rápido. No somos de los que, ay, vamos a comer y la sobremesa, o sea, no comemos demasiado rápido porque una de dos, o estamos escondiendo la comida y ya la queremos ir a tirar porque sí lo hacemos y no se dan cuenta, o porque queremos ir al baño a vomitar, entonces comemos demasiado rápido. Entonces, si tú estás sentado a la mesa comiendo con tu adolescente, o sea, pues cómo te vas a dar cuenta, ¿no? Y esto de las petequias es muy característico, la falta de regla en las mujeres también es muy característico, y esto de la ropa que mencionó el doctor Edilberto, de verdad que también es bien característico porque o estamos escondiendo que estamos engordando porque obviamente todo el mundo piensa que las personas bulímicas adelgazan, o sea, no, en la mayoría, de su, en la mayor parte no. Entonces empiezas a ocupar ropa más holgada ajá, para adaptar obviamente a tu cuerpo y nunca generalmente ni aunque estés en tu peso o sientas que estás en tu peso usas, usan ropa pegada, nunca usamos ropa pegada, uh -huh. nunca. Esos es son parte de los
1: síntomas. Y en el tema de los familiares, y creo que va con jiribilla, eh, sí, y lo mencionaba ya hace un rato, no hay medidas fáciles, no hay buenas ocurrencias, no hay buenas intenciones. Aquí es de estas cosas donde nos tenemos que dejar llevar por los profesionales. Es como si dijéramos en el tema de las adicciones, oye, ¿cómo le vamos a hacer con mi paciente que tiene alcoholismo? ¿Cuál es la mejor recomendación? Ve con su especialista, ve con el grupo de autoayuda y que te enseñen específicamente para tu paciente qué cosas tienes que hacer que pueden servir. Entonces aquí decirles que no hay recomendaciones generales, que no hay buenas intenciones, más bien ya en la evaluación, ya en el tratamiento me van a dar las instrucciones los profesionales y yo como papá tengo que cooperar para hacerlas.
2: Siempre para acercarse. los adolescentes, uh -huh. en lo que está diciendo el doctor Edilberto se me hace muy importante, pero por ejemplo, para los adultos, en este caso, yo que estoy en los 20 siempre, por favor, siempre es 20 y siempre, este, yo sí le pediría a la familia, si ya sabes que tienes una persona dentro de tu hogar que tiene TCA, de verdad no quieran dirigir su comida, no le inviten cosas, o sea, estamos en un proceso en el cual estamos tratando de reconciliarnos con la comida y parte de ese reconciliamiento con la comida es hacernos de comer porque es fundamental. Nuestra nutrióloga nos manda a hacernos de comer, entonces a veces comemos demasiado diferente a como el sistema familiar está acostumbrado a comer, entonces vienen y te invitan cosas, o sea, se sienten como, como el alcohólico no recuperaba así de, ay bueno, tómate una chela, no te va a pasar nada, o sea, sí me va a pasar si me salgo de lo que estoy haciendo ahorita, entonces para las personas que tienen TSEA como yo, que ya son adultas y que conviven con un sistema familiar, tengan tolerancia y tengan empatía en ese sentido nosotros ya no buscamos a lo mejor el apapacho porque nosotros mismos nos ya estamos en otro proceso pero sí no podemos estar continuamente luchando contra esta situación de ¿y qué vas a comer? ¿y a qué horas vas a comer? y no sé qué, y ahí hay esto y ahí el otro, o de repente abres el, el refrigerador y hay tres pasteles ¿no? y todo así de oh my god o sea también cooperen un
0: poquito pues sí, sí. ¿Poquito, creo que dejaste de, cerraste muy bien esa parte Sí, pues sí, porque al final, pues no sabemos, ¿no? Como familiares o como gente cercana, a alguien que tiene ese, alguno de estos trastornos, no sabemos hacia dónde irnos. Por eso la recomendación también del doctor Edilberto es muy, muy importante. Acérquense a los especialistas y tomen las recomendaciones. Eh, pues que, se le, que le den los especialistas, porque no, digo, no es sencillo para empezar a aceptar este problema en familia o en el entorno cercano a la persona que tiene este trastorno. Pero más complicado va a ser si andamos googleando cómo hacerle, ¿no? Pues, no, pues acérquense a los
1: especialistas. No, en otras patologías siempre favorezco yo el uso del sentido común. Aquí sí, no usen el sentido común, no usen las buenas intenciones. Hagan lo que les dice el especialista de su, de su familiar.
0: Sí, porque bueno, como ya escuchamos a lo largo de esta muy valiosa plática, este testimonio de, de Mariana también y pues también de alguna forma el testimonio del doctor, pues como especialista también en, en trastornos de este estilo, todo lo que va ocurriendo a lo largo del de proceso emocional de una persona con un trastorno de la conducta alimentaria, no es sencillo, no se pasa de un día para otro, no es nada más yendo al nutrólogo, no es nada más el psicólogo, se tiene que hacer eh, toda esta parte de integrar a diferentes especialistas para, pues, de alguna manera sacar adelante a esta persona, pero también ya para dejar esto claro, ¿un trastorno en la conducta alimentaria es para toda la vida?
1: Sí, y es una enfermedad, no es una maña. Es algo que debuta, que es crónico, que ahí está, que hay que darle mantenimiento y no es de conducta, de carácter, no es algo es debilidad de forma de ser. No es de,
0: de, no es de, de berrinche, no es nada de eso.
1: Es una enfermedad.
0: Ok. Ya con esto creo que nos queda, pero completamente cerrado. El, el tema es una enfermedad y como tal hay que ser tratada por especialistas. Antes de terminar, pues, eh, termino, antes de terminar, termino Nah, está bien, ya, es que ya, son, ya van a ser las 10 aquí. Ya, en casa, ¿sí? ya, yo, ya, dice, ya yo me duermo a las 7 con 15. ¿Por qué señora?
1: La, la, la Miss Nancy.
0: Es que sí, oigan, ¿por qué crees que me sigo viendo de 20, cómo dices, de 20 siempre? ¿Que me 20 20 siempre. Aquí es 20, de 20, 20 siempre. siempre, el doctor ah. Edilberto y todos aquí 20
1: siempre. Yo ya estoy canito. Eso no
0: pero es nada <ríe> es no más por ¿sabes? moda, lo sabemos Edilberto. Dice precisamente Liliana, gracias, doctor Edilberto Peña de León, por estar cada mes aquí informándonos de tantas cosas. Es que Liliana es parte de Terapia de Corazón, y ya sabe que mes con mes hay que gracias, pasarle el lista al doctor Edilberto. Y por último dice aquí Mariana Luisa, perdón, María Luisa Torres, importante información, doctora Mariana Placencia. Saludos. Y pues nada, ya para cerrar como siempre agradecer a mis invitados que los adoramos aquí en Terapia de Corazón y nos encanta tenerlos aquí. Nos, además nos la pasamos muy bien, uh -huh. pero creo que es bien importante seguir dando voz a este tipo de temas y pasarlos y pasarlos y pasarlos hasta que a la gente le, ojalá de algún día a la gente le quedará 100% claro, ¿verdad? La importancia de este acompañamiento, la importancia de ponerle nombre y apellido al trastorno que tenemos, acudir con los especialistas informarse, pedir ayuda, pero bueno ahí vamos, ahí vamos sobre sobre la marcha, ahí vamos, y terapia de corazón pues aquí sigue para eso, y pues nada, eh, doctor Edilberto muchas gracias, ya te vemos en el 2022 mil veintidós porque ya ya. ya ya nos vemos el año que entra Quiero entonces. decir algo antes de que nos vayamos? A ver, venga
2: este Sí, rápido yo, más que nada, este es un llamado para todo el personal de salud, si tienen un problema como los que están escuchando, de verdad no tengan pena de acercarse, yo tardé mucho tiempo en acercarme y por eso es que soy tan abierta al, al dar mi testimonio, siempre y siempre me presto para darlo, porque sé que hay muchas personas que somos personal de salud, médicos, enfermeras, lo que sea, que están atrás de ese trastorno y no salimos por pena, de verdad háganlo, se van a sentir mucho mejor en un
0: tratamiento multidisciplinario, háganlo. Muy valioso también esto que nos dices. Bueno, muchas gracias. Y pues, bueno, ahora sí, doctor Edilberto, pues, ¿Dónde te encuentran? Ya sí, en ningún lado, porque ya me voy, de
1: En ningún lado, porque ya me, ya voy, me voy de voy vacaciones, porque... ya pronto. Eso,
2: ya no lo vamos a encontrar.
1: Bueno, ya en el 2022 pero no, estamos no. en Cisne, en todas las plataformas, Cisne México, Facebook, Twitter, Instagram, y la página www.cisne.mx. Cisne MX.
0: Perfectísimo. Y Mariana. A través de Terapia de Corazón, por supuesto, a través de Despiertas
2: TV y de mis redes sociales, que es el programa Ten Salud que realmente toda la información que doy es de
0: los que sea. Perfecto, y gracias a Claudia que dijo que excelente programa, muchas gracias, quédate porque aquí en Terapia de Corazón tenemos mucho chisme, de hecho mañana, aprovechando los que están aquí, tenemos la segunda parte de lo que callamos los doctores, para que vayan a ver qué, qué nos contaron nuestros queridos especialistas que estuvieron con nosotros, y pues nada, muchas gracias, seguimos aquí en Terapia de Corazón, pa'lante. Doctor Dilberto, pues que tengas bonitas vacaciones y de todos modos ahí estaremos pendientes de tus redes a ver qué andas haciendo y pues nos vemos en, en enero, ¿eh? de una vez va apartando un miércoles de enero para terapia de corazón. Órale. Ya, amarradito. Gracias, buenas noches.
1: Bye, bye. Bye.
0: Hasta luego.